0: Grüß Gott und herzlich willkommen. Guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Auch unsere Zuhörer von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Herzlich willkommen und auch herzliche Grüße an alle Zuhörer, die uns über das deutschlandweite Programm hören, über die AB+. Plus. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Das Jahr des Glaubens, ein lebenslanger Impuls, das ist heute unser Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, Papst Benedikt XVI. hat ein Jahr des Glaubens ausgerufen. Es dauert an vom 11. Oktober 2012 bis zum 24. November, dem Christkönigsonntag 2013. Heute werfen wir einen Blick mit Papst Benedikt XVI. auf die Quellen unseres Glaubens, somit verbunden mit den Impulsen, die uns das Jahr des Glaubens schenkt. Impulse, die unser Leben auch, und das hoffe ich auch, das Leben aller Christen beeinflusst und beeinflussen können. Die wesentlichen Fragen, die sich ein Mensch in seinem Leben stellt, ist die Frage nach dem Woher und nach dem Wohin. Seit Alters her faszinieren diese Fragen die Philosophen und versuchen uns eine Antwort darauf zu geben. Es sind wichtige Fragen, weil sie das menschliche und die menschliche Existenz ansprechen. Wie können wir diesen Fragen in einem christlichen Kontext begegnen? Ein Zeugnis, das wir Christen geben, ist unser eigenes Leben, es ist unsere Lebensweise, und zwar unsere Lebensweise ganz konkret als Christ, nicht nur im Zusammenhang mit unserem Nächsten, mit unserer Gemeinschaft, sondern an der Kirche selbst, an allen Getauften. Und um die Lebensweise näher kennenlernen zu können, müssen wir die Frage nach dem Woher aus dem christlichen Sinn und aus der christlichen Sicht stellen. Woher haben wir unseren Glauben? Wo sind die Quellen? Und was bedeutet das für mein Leben? Das Jahr des Glaubens leitet uns an, sozusagen über diese Kardinalsfragen näher nachzudenken. Und das Jahr des Glaubens ist natürlich auch ein gewisser Impuls, der uns durch das ganze Leben trägt. Darum geht es heute. Darüber sprechen wir heute mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und uns aus Schwarzenfeld zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Pater Lukas. Guten Abend. Guten Abend. Pater Lukas, das Jahr des Glaubens, ein lebenslanger Impuls. So haben wir ja diese Sendung genannt. Und natürlich, das Jahr des Glaubens hat Papst Benedikt XVI. ausgerufen. Und ein Steckenpferd, ein großes Anliegen unseres großen Papstes, ist natürlich Neuevangelisierung, das ist ein Schlagwort, was in aller Munde ist. Pater Lukas, erklären Sie uns, was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Ja, so, eigentlich ist er ganz leicht zu erklären, wenn man ihn in zwei Teile teilt. Aber fangen wir mal vorne an. Ähm, das erste Mal, dass der Begriff Neuevangelisierung gefällt, das ist schon viel früher als jetzt. Das ist im Jahr 1990 in der Enzyklika Redemptoris Missio von Johannes Paul II. Dort teilt der selige, heilige Vater ähm, das Missionsanliegen in zwei Teile auf: einmal die ursprüngliche Missio ad gentis, die klassische Mission der Völker, und dann aber auch das erste Mal eigentlich in, ein, eine zweite, in einen zweiten Teil, nämlich die Mission in den christlichen Ländern, wenn man so will, in den Ländern. In denen der christliche Glaube zu erlahmen droht, gerade hier bei uns in westlichen Europa, denke ich, sind wir davon betroffen. Und so beginnt die Neuevangelisierung eigentlich das erste Mal Fuß zu fassen. Wenn man da sich jetzt fragt, was verbirgt sich in der Neuevangelisierung, dann teilen wir das Wort mal in zwei Teile. Das ist zunächst einmal Neu und Evangelisierung. Es geht also nicht um eine Erstmissionierung oder eine Erstevangelisierung, sondern um die, die bereits das Evangelium schon verkündet bekommen haben. Um Menschen, die schon im christlichen Glauben gestanden haben oder auch noch stehen, die aber auf welche Art und immer zum, zum Erliegen gekommen sind, im Glauben ermüdet sind. Es geht also um eine Wiederbelebung eigentlich des christlichen Glaubens, um die Freude am Glauben wieder neu zu entdecken, um den Glauben der Menschen von heute zu stärken, vielleicht auch mit neuen Methoden und Formen, die man versuchen möchte und die man eingehen möchte, um einfach den Menschen von heute wieder zu erreichen, offen zu machen für das Wort Gottes, offen zu machen für ein, für ein Leben aus dem Glauben für die Bereitschaft, sich ganz auf Christus einzulassen. Und ich denke, das Große bei der Neuevangelisierung ist auch, dieses, dass aus den Evangelisierten Evangelisierer werden sollen. Ja? Also unsere Neuevangelisation in Europa, in Deutschland, sollte ansteckend wirken und immer größere Kreise ziehen. Ich habe mir so gedacht, wie ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, eigentlich ist es ganz einfach, Neuevangelisierung möchte den Glaubenden aus der Passivität herausholen. Jeder ist aufgerufen, das Wort Gottes zu leben und es weiterzugeben, egal wo er steht. Und ich glaube, die große Chance, die dieses Jahr des Glaubens einfach schenkt, ist, dass wir uns bewusst machen, welch großes Geschenk der Glaube für uns ist, dass es nicht Selbstverständliches ist, sondern dass wir, ja, zuerst einmal schon selbst Beschenkte sind, aber dass wir dieses Geschenk ruhig weitergeben sollten.
0: Mhm. Ja. Pater Lukas, Sie haben gesagt, die Neuevangelisierung, ich drücke das jetzt mit meinen eigenen Worten wieder, ist sozusagen die Quintessenz daraus, dass wir festgestellt haben, es muss was getan werden für unseren Glauben. Und Papst Benedikt, der ist nicht müde, immer das neu zu betonen, und das ist auch richtig so, um uns auch anzuleiten im Jahr des Glaubens. Eine ganz wunderbare Sache, Pater Lukas, wie, was können wir ganz konkret selber tun, wenn wir neu evangelisieren wollen?
1: Wenn man es auf einen Nenner bringen will, den Glauben leben und zwar so leben, dass die Menschen spüren, auf der einen Seite, ich meine es ernst, der Glaube, der christliche Glaube bedeutet mir was und durchdringt mein Leben. Der christliche Glaube, ich sage mal so, mit dem christlichen Glauben kann man ein Leben gestalten, das es gelingt christlicher Glaube ist Freude, ist Glück und Hingabe und Liebe, das in den Alltag hineinzubringen. Dass Menschen erkennen an unserem Lebensstil, das muss ein Christ sein, der lebt so und so. Ja. Ich glaube, das wäre ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, ja. dass der der ich sag's mal so, der normale Christ in seinem Alltag, sein Alltag von Christus her durchdringen lässt, durchleuchten lässt. Ja. Mhm. Und dass wir, wie ich eben schon gesagt habe, aus der Passivität herauskommen. Ja.
0: Das kann aber auch eine Schwierigkeit sein, uns da rauszukriegen, weil jeder Mensch ist ja auch in gewisser Hinsicht ein, ein träges Wesen, um es ja. mal so auszudrücken. Aber,
1: aber ich finde es sehr interessant. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon ja mal aufgefallen ist, ja. Wir reden über alles. Ja, wir reden über den Urlaub, wo, der, wo es die besten Hotels gibt, wo man am besten Erholung finden kann. Wir reden über das beste Sonderangebot, was es gibt und so weiter und so weiter. Aber wie schwer fällt es uns, über unseren Glauben zu reden? Ganz genau. Ja, ähm, ich habe noch niemanden gehört oder wenige gehört, die gesagt haben, da und da kann ich am besten bieten. oder da und da gibt es... Den begeisterten Gottesdienst oder so, ja. Oder die beste Predigt oder so. Das ist ganz schwierig, mit Leuten über den Glauben zu reden. Ich glaube einfach, weil das noch so eines der großen ja, intimen Themen sind, die der Mensch noch hat, ja.
0: Mhm. Aber viele Menschen, die auch Vorurteile haben, sagen: Über den Glauben zu reden, macht man nicht. Das ist, das ist nicht tragfähig, das hat in unserer heutigen Gesellschaft keinen Wert, das hat da überhaupt nichts verloren.
1: Ja, das ist das große Problem unserer Zeit, dass, dass man den Glauben versucht, in den privaten Rahmen, in den privaten Raum zu drücken, ja. Aber, ich sag's mal so, es ist ja schmarrn, ähm, wenn ich in unsere deutsche Gesellschaft schaue, wie viel ist da vom christlichen Glauben durchdrungen, ja. Wenn, wenn ich jetzt anfange und sage, der, der hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen, dann leugne ich unsere ganze Vergangenheit, unsere ganze Geschichte, ja, unsere ganze Prägung, ja, ähm, Glaube ist keine Privatsache, ja, sondern gehört bekannt. Mhm. Ja, Petrus sagt es ja im ersten Petrusbrief, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Ja? So leben, dass die Menschen fragen, auf welchen Fundamenten stehst du ja? und woher nimmst du die Freude in deinem Leben?
0: Es gibt viele Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz niemals den Glauben besprechen, niemals verkünden auch, aber dann jeden Sonntag und zu aller Möglichkeit die Kirche und auch den Gottesdienst besuchen. Im Grunde genommen müsste sich doch der Glauben auch in seinem täglichen Umfeld widerspiegeln.
1: Das ist vielleicht eines der Probleme, die die Menschen heute vielleicht auch haben, dass wir so in diesen, soll ich, sagen, ich sag's mal so, in zwei Schichten denken. Ja? Da, ist, da ist mein christliches Leben am Sonntag mit dem Messbesuch. Und wenn ich aus der Kirche getreten bin, trete ich ein Stück weit aus dieser, aus dieser Wirklichkeit wieder heraus, ja? Verstehen Sie, was ich meine? Dass ich ähm, dass ich es nicht schaffe, das, was ich im, im Gottesdienst empfange und im Gottesdienst auch bekenne, mit hinüberzunehmen in meinen Alltag. Ja? Dass ich, dass ich im, am Arbeitsplatz durchaus auch ähm, in der Mittagspause mein Gebet sprechen kann oder soll sogar. Ja, und so ähm, Menschen tun sich da manchmal recht schwer, zu sagen, ähm, ich, ich lebe meinen Glauben jetzt öffentlich. Ja. Das ist manchmal so das, das Problem, was viele haben.
0: Ich glaube, da müssen wir aber doch auch als Theologen ran. Wir müssen die Menschen da rausholen, ihnen sagen, ihr braucht euch für euren und für unseren Glauben in keinster Weise zu schämen. Steht dazu, redet davon, macht bekannt. Ja,
1: das ist das, was sich vielleicht über die letzten Jahre auch ein Stück weit eingeschlichen hat, dass wir, dass, dass unser Glaube eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass aus dem Glauben viel mehr Tradition geworden ist, die wir noch leben, ja. Aber es fehlt uns an dieser lebendigen Beziehung zum Herrn. Begeisterung, ja. Das ist das, was uns fehlt. Wir müssen wieder lernen, ähm, Schwung. Schwung in die Kirche zu bekommen, ja? <lacht> wenn man das so will. Mhm. Ähm, nur wenn jemand überzeugt und begeistert ist, will er will er das auch weitergeben, ja? mhm. Wenn es mir wenn es mir wurscht ist, ja, dann ähm, oder wenn es wenn ich erlarmt bin im Glauben, dann soll halt jeder nach seiner Fassung glücklich werden. Ja?
0: Nur wer begeistert ist, kann den Glauben auch richtig weitergeben, liebe Zuhörer. Das war ein Satz von Pater Lukas Temme, heute in der Sendung Credo. Das Jahr des Glaubens, ein lebenslanger Impuls, darum geht's heute. Wir sind im Gespräch mit Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld, ist er uns zugeschaltet. Gleich geht es weiter hier in der Sendung. Wir überlegen uns, wie können wir denn den Glauben ganz aktiv freudig weitertragen. Herzlich willkommen wieder zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Das Jahr des Glaubens, ein lebenslanger Impuls. Das ist heute unser Thema und wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und aus Schwarzenfeld ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Pater Lukas, brennende Menschen können nur andere Menschen entzünden mit ihrem Glauben. Neue Evangelisierung, ein großes Anliegen der Kirche, ein großes Anliegen unseres Papstes, Neu-Evangelisieren heißt, die Herzen füllen mit Glauben, die Herzen der Menschen füllen mit Liebe. Wie kann das ganz konkret aussehen?
1: Ja, zunächst einmal, glaube ich, ist es, ist es erstmal wichtig, dass wir selbst davon überzeugt sind. Dass ich selber davon überzeugt bin und die Erfahrung gemacht habe, dass der Glaube mein eigenes Leben trägt, auch in den schweren Stunden. Dass ich, dass ich selbst überzeugt bin vom Glauben, der mich trägt und hält. Und dann erst der nächste Schritt ist, denke ich, auf den nächsten zu. Also, Neuevangelisierung, wenn wir das mal umdrehen, fängt zunächst einmal bei mir an. Ich muss mich, wenn wir so wollen, bekehren, neu evangelisieren, begeistern für den Glauben und muss die Erfahrung, die ich anderen Menschen bringen möchte, ähm, erstmal selbst erlebt haben. Ja? Ich muss mich erstmal selbst vorstellen vom Heiligen Geist durchdringen lassen. Ja. Deswegen ist das auch zunächst einmal ein Prozess. Glaube ist in den seltensten Fällen eine Spontanbekehrung. Glaube muss wachsen. Und auch bei den, bei uns, bei denen, die noch aktiv am kirchlichen Leben teilnehmen, denke ich, ist, ist der Glaube immer wieder im Wachsen, im Voranschreiten, ja. Der heilige Bernhard sagt ja, ähm, Stillstand im geistlichen Leben ist bereits Rückstand. Also Glaube ist in Bewegung, ist ein Vor- oder Rückwärts, aber nie ein Stillstand. Und da, wo, wo Glaube nach vorne eilt, wo Glaube begeistert ist, da denke ich, ähm, ist die große Chance, dass der Funke, sage ich mal, auf andere überspringt. Das kann das Gespräch unter, unter Nachbarn sein. Das kann am Arbeitsplatz passieren, auf der Straße passieren. Ähm, die Offenheit, glaube ich, die Chance zu nutzen, wenn sich eine Gelegenheit bietet, den Glauben zu verkünden. In den wenigsten Fällen wird es sein, dass wir, dass wir über die Straße laufen mit der Bibel in der Hand und sagen, so und jetzt predige ich den Glauben. Sondern in den ganz kleinen Altersgeschichten, da müssen wir ansetzen und da denke ich wird Glaube erfahrbar ja bei manchmal reicht schon das, das ganz kleine Bekenntnis zu sagen ich bete für dich oder ähm, wir können auch mal zusammen beten ja? ähm, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht dass Menschen die der Kirche fernstehen auf einmal dann sagen ja beten Sie für mich ja? trotz aller Kritik die an der Kirche geschieht ähm, ist dieses Wissen darum dass es Leute gibt die beten können ganz wichtig und da kann man ansetzen, ja. Oder in der Familie zu sagen, ähm, wie wäre es, wenn wir das Tischgebiet wieder gemeinsam sprechen, was vielleicht abhanden gekommen ist oder so. Ähm, das Jahr des Glaubens will uns ja gerade da wieder für empfänglich machen, nach den, nach den Glaubenswahrheiten auch zu fragen. Ja. Ähm, die Zuhörer sollten sich vielleicht auch mal fragen, wann habe ich das letzte Mal den Katechismus in der Hand gehabt? Habe ich überhaupt einen? Ja, ähm, und der Heilige Vater schreibt das auch in dem Apostolischen Schreiben mit dem er das, Heil-, das Jahr des Glaubens ankündigt dass es ihm darum geht, dass die Gläubigen sich mit den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils und dem Katechismus auseinandersetzen also eine, eine wenn sie so wollen eine Wissensvermittlung eine sich wieder den Texten den Heiligen Texten auch der Heiligen Schrift zuwenden das will dieses Glaubensjahr und da wird neu möglich. Aber ich glaube nicht, dass es die große, der große Siegeszug werden wird, sondern dass es die kleinen Schritte im Alltag sind, wo wir den Glauben verkünden.
0: Mhm. Ja. Also die kleinen Schritte, zum Beispiel das Tischgebet, haben Sie gesagt, ist mhm. so ein Neuanfang, den wir starten können. Oder das Gebet am Abend mit gemeinsam mit der Familie, wenn man den Tag beschließt. Pater Lukas, Neuevangelisierung, braucht es da eine Grundsubstanz an Wissen, was ich haben muss, um auch auf diesem Wege der Neuevangelisierung mitarbeiten zu können?
1: Ja, natürlich. Ich habe das mal zu Ehepaaren gesagt. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, ist aber nicht komisch gemeint, sondern ernst. Ich habe gesagt, wenn Sie Ihren Mann oder Ihre Frau nicht richtig kennen würden, würden Sie ihn oder sie nicht lieben. Wenn Sie den nur ein-, zweimal im Jahr begegnen, Ostern und Weihnachten, würden Sie den nicht kennen. Und ich glaube, so ist es mit Gott auch. Ja, Wir müssen Gott kennenlernen. Wir müssen ihn lieben lernen auch. Ja. Und deshalb ist, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, denke ich, einmal das Stehen im Gebet, also in der liebenden Beziehung zu Gott hin, auf Gott hören, mit Gott in Kontakt zu sein. Und auf der anderen Seite aber auch, sich Glaubenswissen anzueignen. Es wird nicht ohne gehen. Wenn jemand meint, er kann neu evangelisieren, ähm, ich sag's jetzt mal so, mit dem, was er gerade so parat hat, ich, ich glaube, das wird schwierig. Ähm, es geht nicht ohne Wissen. Ja, und je mehr ich Gott kennenlerne, auch in dem trockenen Lesen des Katechismus vielleicht, der gar nicht so trocken ist, wie viele meinen, werde ich, werde ich spüren, wie auch der Geist Gottes in mir wirkt und wie, wie der Herr in mir wächst, wenn wir das so wollen. ja. Also das Auseinandersetzen mit Wissen, mit Glaubenswissen ist, denke ich, unheimlich wichtig. Und das will der Heilige Vater in diesem Jahr fördern. Er sagt, wir müssen wieder die Bibel aus dem Schrank nehmen. Wir müssen wieder den Katechismus aus dem Schrank nehmen und einfach einfach lesen, was der Herr uns sagen will in der Heiligen Schrift. Und in einer Zeit, wo das Glaubenswissen einfach verdunstet, ja, wo man mit Brautpaaren das Kreuzzeichen lernen muss und so. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die, die sich für die Neuevangelisierung interessieren und sagen, das möchte ich gerne machen, sich aber auch selbst darüber Rechenschaft abgeben müssen, wie sieht es denn mit meinem Wissen aus.
0: Ja? Pater Lukas, können wir denn so weit gehen und sagen, die Neuevangelisierung oder die Zeit der Neuevangelisierung ist auch eine Zeit der Aufklärung? Ich mache ein Beispiel. Wir haben eine Zeit, in der wir alle möglichen Fragen ganz offen und stellen, ganz offen stellen dürfen und erwarten natürlich auch eine Antwort. Und dürfen wir denn auch vielleicht die unangenehmen Fragen, die unseren Glauben betrifft oder die unsere Kirche betreffen, dürfen die denn auch ganz klar ausgesprochen werden, sodass wir sagen können, ja, so ist das in unserer Kirche, so ist das mit unserem Glauben und geben somit natürlich auch Zeugnis. Und deshalb nochmal zurück, kann die Zeit der Neuevangelisierung eine Zeit der Aufklärung sein von unserem Glauben?
1: Ja, ich glaube, dass, dass, dass wir schon ganz nah aneinander liegen. Ja? Ähm, Menschen heute sind, glaube ich, viel eher in der Lage zu sagen, dass sie zu einer zu einer Antwort Stellung nehmen müssen oder eine Antwort gelten lassen müssen, die schwierig ist für sie, schwer zu akzeptieren ist, als eine Antwort, die nicht klar ist. Ja? Vielleicht stehen wir uns auch ein Stück weit selbst im Weg, wenn wir immer so auf, wie soll ich sagen, dieses Wischiwaschi, ja? ähm, nicht heiß und nicht kalt, sondern ich glaube, dass die Menschen von heute klare Antworten brauchen. Wissen wollen, wo wir stehen, ja, auch mit den heißen Eisen, ja.
0: Auch ähm, wenn die Wahrheit wehtut?
1: Auch wenn die Wahrheit vielleicht wehtut, ja. Ähm, es kommt ja auch immer wie, wie sage ich das, ja. Da gilt es dem anderen zunächst auch mal in dieser Schwierigkeit so zu akzeptieren, wie er ist, ja. Aber die Wahrheit unseres Glaubens muss gesagt werden, ja. Ich kann, einem, ich kann einem die Wahrheit rechts und links um die Ohren schlagen, wenn ich das mal so sagen darf, oder ich kann sie mit Liebe sagen. Ja, Und ich glaube, dass jemand, wenn man jemand hat, wo man spürt, der sagt mir jetzt etwas Schwieriges, aber ich spüre einfach, er meint es ehrlich mit mir. Und ähm, da ist eine Liebe drin in dem, was er mir sagt. Dass ich das eher annehmen kann, als wenn jemand... Ähm, sich hinstellt und sagt, das geht nicht so, das ist schlecht oder sonst irgendwie, ne? Sondern es kommt im, wie sage ich Leuten was? Ja.
0: Auf den Ton kommt es an, genau. völlig klar. Das Jahr des Glaubens, ein lebenslanger Impuls, das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme, Passionistenpater aus Schwarzenfeld. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Das Jahr des Glaubens, ein lebenslanger Impuls. Darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater aus Schwarzenfeld. Pater Lukas, vom 11. Oktober 2012 bis zum 24. November dauert ja das Jahr des Glaubens an, 24. November 2013, den Christkönigssonntag. Papst Benedikt hat es ja ausgerufen, aber ganz konkret, welche Tipps kann er uns denn geben im Jahr des Glaubens? Was können wir mit dem Jahr des Glaubens ganz konkret anfangen?
1: Mhm. Ich denke, eine ganze Menge. Ähm, das beginnt ja schon eigentlich damit. Ähm, eine ganz große eine ganz große Bereicherung eigentlich ist schon das apostolische Schreiben des Heiligen Vaters selbst, ähm, Porta Fidi, die Tür des Glaubens, wenn man das übersetzen möchte, indem er, wo er das Jahr des Glaubens ankündigt, das kann ich nur den Hörern und Hörerinnen empfehlen, es mal zu lesen und durchzugehen. Das sind 21 Seiten, glaube ich, die eine Tiefe in sich haben und die, die schon allein, so ist es mir zumindest gegangen, eine Begeisterung darstellen, ja. Die so tief und so klar sind, dass es herzerfrischend, glaubenserfrischend wird, wenn man so will. Also, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Der einzelne Christ Einzelne Gläubige kann sich, kann sich in diesem Jahr sicherlich ähm, eine ganz besondere Lektüre vornehmen, zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal den Katechismus her und schaue rein. Es ja. muss ja nicht der ganze sein, aber vielleicht die Artikel über das Glaubensbekenntnis. Oder ich nehme mir die Heilige Schrift her und sage, ich lese nun mal ein Buch oder ein Evangelium, was ich, was ich noch nicht gelesen habe. Ganz. Ja. Sich, sich ein Ziel vorzunehmen für dieses Jahr, wo ich sag, was man sonst vielleicht, wo ich sagen würde, das mache ich sonst nicht. Ja, ähm, Zu schauen, vielleicht auch die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils, so schreibt der Heilige Vater in dem Schreiben ganz klar, ähm, dass wir Priester den Leuten durch das eigene Studium, also durch unser Studium, die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils im Hinblick auf den Katechismus näher bringen sollen. Ja? Dass es Katechesen geben soll. Dass die Gruppierung der Pfarrei sich Gedanken machen sollen, wie können wir Glauben leben. Und zwar neu. Ja, ein, Sicherlich ein ganz großer Höhepunkt nicht nur im Jahr des Glaubens, sondern eigentlich am jeden Tag ist ja die Eucharistiefeier. Das ist ja die die Mitte und der Quell aller Neuevangelisierung, allen Glaubens schlechthin bei uns. Dass man die Gläubigen ganz gezielt wieder einlädt und, ja, und bewusst ja, öffnet für, für das große Geschehen in der Heiligen Messe. Ja? Dass es nicht nur eine Routine ist. Ich denke, das sind Möglichkeiten, dass ich sage, ich will heute mal ganz, ganz bewusst an der Heiligen Messe teilnehmen. Obwohl ich eigentlich sonst in der Woche nicht zum Gottesdienst gehe, ja. oder ich will in diesem Jahr ganz bewusst in, in einem Abstand von, ich sage jetzt einfach mal eine schiffere vier, fünf Wochen das Buchsakrament empfangen. Ja. Also das, das Glaubensjahr ist ja letztendlich der erste Schritt für einen für einen Weg des Glaubens, der der eigentlich unser ganzes Leben dauert. Ja. Der Heilige Vater will uns in diesem Jahr des Glaubens in Bewegung setzen. Das wird nicht am christkönigsonntag abgeschlossen sein, sodass wir sagen könnten, ja, rum, wir haben den Glauben. Sondern das ist der erste Schritt. Ja, ähm, der Heilige Vater lädt auch die Pfarreien an, ein, wieder Volksmissionen durchzuführen. Und wir spüren das hier bei uns im Orden hier in Deutschland. Ähm, wir haben in diesem Jahr... Eine viel höhere Nachfrage an Volksmissionen als sonst die Jahre. Also die Pfarrer scheinen das aufzugreifen. Ja. Ähm, da kann ich nur jeden ermuntern, das auch zu tun, wenn das in der Pfarrei angeboten wird, Volksmission oder ähm, Exerzitien im Alltag oder so, daran teilzunehmen. Wenn Anbetung angeboten wird, vielleicht bewusst daran teilzunehmen, zu sagen, ich gönne mir diese Stunde in der Woche um einfach beim Herrn zu sein. Ja. Ich gönne mir die Stunde am Tag oder die 20 Minuten am Tag, wo ich sage, ich bete jetzt einen Rosenkranz, vielleicht mit dem Ehepartner oder mit den Kindern oder mit der Nachbarin oder weiß der Kuckuck mit wem, zu sagen, ähm, wir bilden jetzt diese Hauskirche bei uns. Ja, ähm, Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich denke, da ist jeder auch gerufen, erfinderisch zu sein, sich mit dem Glauben zu beschäftigen Ja, und sich vom Glauben dann auch auch ganz durchdringen zu lassen. Ja. Vielleicht ist dieses Jahr des Glaubens für jemanden die große Chance zu sagen, ähm, ich gehe jetzt mal zum Bibelkreis oder so. Ja. Also da sind alle Türen offen. Und ähm, der Heilige Vater bittet in dem Schreiben ausdrücklich auch um das Gebet, das das Jahr des Glaubens Frucht bringt. Ja. Ähm, da können wir uns alle mal die Frage stellen, haben wir schon für ein Gelingen des Jahr des Glaubens gebetet? Oder haben wir nur gedacht, naja, wieder mal ein Jahr mit Motto und nichts kommt raus oder so. Sondern ähm, bin ich bereit, dieses Jahr des Glaubens auch mit meinem Gebet zu unterstützen. Ja. Ähm, ich meine, es ist ja nun mal nicht nur ein Jahr des Glaubens, was sich auf die Pfarrei oder auf Deutschland beschränkt, sondern weltweit ja, soll durch die Kirche diese, der erste Schritt hin zur Neuevangelisierung gehen, ne? Eine Begeisterung der Kirche soll, soll geschehen. Leben, eine Verlebendigung. Bin ich da bereit mitzumachen? Ich glaube, der erste Schritt ist immer, dass ich möchte bereit sein und ich bin auch bereit dazu mal ähm, Zeit zu investieren. Ja? Ich glaube, das sind alles so Möglichkeiten, die, die uns offen stehen.
0: Zeit zu investieren hat natürlich auch was mit Überwindung zu tun, mhm. weil ein beschäftigter Mensch hat natürlich grundsätzlich immer was anderes zu tun und sorgt für sich. Ja, und, ja. Ähm,
1: aber seien wir doch mal ehrlich: Es ist natürlich eine Überwindung, wenn ich den Fernseher zum Beispiel mal zehn Minuten früher abstelle. Ja, oder wenn ich hm. sage, wenn ich sage, ähm, ich stehe nun mal fünf Minuten früher auf, um, um auch noch um auch noch mein Morgengebet zu machen. Ja, natürlich ist das eine Überwindung. Aber bei wie vielen Dingen überwinde ich mich nicht eigentlich? Ja, Wenn ich am Abend noch eine Einladung habe oder so, dann bin ich auch bereit zu sagen, ich verzichte jetzt auf meinen Krimi. Ja? Und ich gehe dorthin. Ist, das, ist Jesus denn nicht viel mehr wert als, als ein Theaterbesuch oder sonst irgendwas? Ähm ich glaube, wenn mir das etwas wert ist, dann finde ich auch eine Möglichkeit.
0: Ja. Klar, natürlich kostet es Überwindung, aber ich glaube, genau an diesem Punkt, Pater Lukas, merken wir auch, ob wir es wirklich Angst meinen mit unseren Glauben.
1: Mhm. Ja, ähm, wir merken die Ernsthaftigkeit immer da, ich sage das mal ganz salopp, wenn es mir auch etwas kostet. Wenn es mich Überwindung kostet, ja. Oder wenn es mir Zeit kostet. Ähm, aber unser Herr sollte uns das wert sein. Ich meine, wir waren ihm so viel wert, dass er sich am Kreuz dahin gegeben hat für uns. Dann müsste er uns doch so viel wert sein, dass wir, dass wir nach Zeit suchen, nach Möglichkeiten suchen, ihn den Leuten näher zu bringen, die diese Liebe noch nicht erfahren haben oder bei denen diese Liebe erkaltet ist. Ja. Das muss es uns doch wert sein. Ja, Da geht es ja nicht um etwas, was man was man die nächsten paar Jahre macht oder so, oder die nächsten paar Jahre hat, da geht es auch ein Stück weit um Ewigkeit, ja. Ich hoffe doch, dass wir uns alle da oben mal wiedersehen. Ja. Und da möglichst viele Leute mitzunehmen, da will uns das Jahr des Glaubens auch ein Stück weit hinbringen. Ja. Wir sind gemeinsam unterwegs, die Menschheit, zu ihrem großen Ziel zu Gott.
0: Das Jahr des Glaubens, ein lebenslanger Impuls, darum geht es heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, Wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hurep. Das Jahr des Glaubens, ein lebenslanger Impuls. Darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater aus dem Kloster Schwarzenfeld. Pater Lukas, viele Informationen haben Sie uns gegeben. Das, was die Kirche uns auch mit auf den Weg gibt, um dem im Jahr des Glaubens, dem Glaubensjahr, neu zu begegnen und es auch gut aufzunehmen und es auch in unserem Alltag einfließen zu lassen. Aber im Grunde genommen ist es doch so, es liegt doch, auch an uns selber, wenn wir nichts damit anzufangen wissen oder das nicht annehmen wollen, was uns vorgegeben wird, was uns geschenkt wird, bringt das im Grunde genommen nichts.
1: Natürlich ist jetzt die Bereitschaft, die Bereitschaft der eigenen Bekehrung auch voraus. Ne? Ähm, da schreibt der Papst auch in seinem Auf, in seinem Schreiben zum, zur Verkündigung des Glaubensjahres, da schreibt er ganz klar, dass das Jahr des Glaubens die Aufforderung ist zu einer echten und erneuten Umkehr zum Herrn hin. Ja, aber es geht jetzt nicht darum, dass wir auf die zeigen, die der Kirche fernstehen, sondern dieses Jahr des Glaubens fängt erstmal bei uns an. Wir müssen es leben. Und da ist jeder aufgerufen, da wo er steht, Zeugnis abzulegen. Und das setzt dieses Wollen voraus. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen wollen, dass die anderen wollen. Und ich kann in dem gleichen Trott drin bleiben, in dem ich eigentlich drin bin, sondern ich muss wollen. ja, Und ich muss für mich persönlich dieses Jahr des Glaubens auch als eine Chance erkennen und auch als einen Auftrag. Ähm, letztendlich traut uns der Heilige Vater in seinem Schreiben zu, dass jeder Einzelne dort, wo er steht, ich sag's mal, zu einem kleinen Apostel werden kann. Ja? Und ähm, wenn uns der Heilige Vater das schon zutraut, dann können wir uns das, glaube ich, auch zutrauen. Der Herr traut uns das auch zu. Aber wir müssen wollen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja, wir müssen bereit sein zu sagen, ich will und ich nehme die Lehre der Kirche an und verkündige sie wieder neu. Nämlich mit einem Leben, mit einem Leben aus dem Glauben.
0: Im Gegenzug gehört natürlich auch dazu, Herr Pater Lukas, wenn wir erfahren von einem Menschen, dass er sich sperrt, dass wir ihn auch in seiner Freiheit lassen und sagen, gut, es ist jetzt nicht in dem Moment für dich jetzt, sondern...
1: Ja, es geht, es geht nicht darum, Menschen, ähm, so unter dem Motto, die werden wir schon katholisch machen, ja, ähm, mit aller Gewalt jetzt zum Glauben zu kriegen. Ne? Darum geht's nicht. Es geht darum, den Glauben für, also persönlich den Glauben als Freude zu erfahren und zu leben, und jedem Rede und Antwort stehen zu können, der nach der Hoffnung fragt, so wie Petrus in seinem Brief schreibt, offen zu sein für andere, ja, den Glauben wieder ins Gespräch zu bringen. Und ich glaube, was, was bei Menschen wichtig ist, die der Kirche und dem Glauben fernstehen, für, so, für solche Leute zu beten. Ja. Gott kann die Herzen der Menschen berühren und verändern, kann sie bereit machen für seine Botschaft. Und da ist es wichtig, viel wichtiger als alles Reden, dass, dass wir für Menschen beten, die sich im Glauben schwer tun. Mhm. Das ist, glaube ich, unsere ganz große Kraft und unsere ganz große Chance.
0: Eine ganz große Chance. Ja. Und vor allen Dingen ist es auch was Wohlwollendes für die mhm. Menschen. Ja, auch wenn wir an die guten Taten denken und so weiter.
1: Ja, aber dazu muss ich natürlich erstmal selbst überzeugt sein. Völlig klar. Dass der Glaube an Jesus Christus, ein Glaube, der aus den Sakramenten lebt, dass der etwas der, dass der eine Bereicherung ist, ja. Mhm. Und dass der etwas hat, was andere nicht haben. Und ich möchte, dass die das bekommen, <lacht> wenn man das so sagen kann. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, Deshalb nochmal, das Jahr des Glaubens beginnt bei uns im eigenen Herzen mit der Bekehrung, mit der Umkehr. Mhm.
0: Das Jahr des Glaubens, ein lebenslanger Impuls, da haben wir diese Sendung genannt. Pater Lukas mal ganz anders ausgedrückt, das Jahr des Glaubens, ein Jahr des Lebens?
1: Sicherlich, das, das kann man jetzt unter verschiedenen Fassungen sehen. Ein Jahr des Lebens. Einmal ist es sicherlich ein Jahr, das ein Leben lang dauern wird. Ja. Der Glaube, der Weg des Glaubens, der Heilige Vater schreibt das ja so schön in seinem Schreiben, im Jahr des Glaubens überschreiten wir eigentlich die Schwelle auf den Weg des Glaubens, der dann ein ganzes Leben lang dauert. Also heute beginnen wir, oder machen wir den ersten Schritt in diesem Jahr. Aber auch, dass der Glaube Leben in sich birgt, ja. Und zwar ein Leben in Fülle. Und dieses Leben zu finden, da will uns das Jahr, denke ich, hinführen. Ja.
0: Ein Glaubensjahr, also ein lebenslanges Glaubensjahr. Wie hat sich denn noch der Papst dazu geäußert, zum Jahr des Glaubens?
1: Ja, ähm. Ich meine, er bezieht sich auf sein ganzes Pontifikat, dass, dass es ihm am Herzen liegt, dass die Gläubigen einfach wieder diese Freude erfahren können und entdecken können. Diese Freude, die der Glaube schenkt, ja. Nichts anderes will eigentlich der, will eigentlich der Heilige Vater, ja. Und er schreibt das auch immer wieder, dass die Kirche halt auch zwischen, zwischen, die, zwischen der Verfolgung der Welt und den Tröstungen Gottes unterwegs ist, ja. Auf dem Pilgerweg. Aber das ist, dass es der Herr ist, der sie, der sie auch begleitet und der ihr eigentlich entgegengeht, und dass die Menschen sich sie auf die Liebe einlassen sollen, dass der Glaube in der Liebe wirksam wird. Ja. So also der Heilige Vater ist zutiefst davon überzeugt, dass es uns gelingen kann, Glaube wieder ins Gespräch zu bringen, Glaube wieder zu leben. Aber, und das sagt er auch ausdrücklich, der erste Schritt ist unsere eigene Bekehrung.
0: Pater Lukas, wie sieht für Sie ganz persönlich das Jahr des Glaubens aus? Gibt es da irgendwas, was Sie besonders hervorheben? Was machen Sie?
1: Also, ich habe im Jahr des Glaubens einen vollen Terminkalender oder einen volleren Terminkalender <lacht> als sonst. Wir haben, wir haben einige Volksmissionen die gerade aus dem Jahr des Glaubens hervorgehen. Wir haben uns hier in Schwarzenfeld jetzt ganz bewusst in den Einkehrtagen, die einmal im Monat stattfinden für die, für die Leute hier in der Umgebung, die Katechesen des Heiligen Vaters vorgenommen über das Gebet und ähm, als anderes Thema die Bergpredigt. Wir versuchen mit der jüngeren Generation über den Glauben ins Gespräch zu kommen durch Anbetung, durch Katechesen, was ganz gut klappt. Ähm, für mich persönlich, für mich persönlich, das mag sich jetzt ein bisschen einfach anhören, habe ich mir das Gebet herausgenommen, mehr, das mehr Zeit fürs Gebet zu haben. Ja, zu sagen, ähm, ich möchte in diesem Jahr einfach näher beim Herrn sein als sonst. ja Ich möchte, eigentlich ist es ein bisschen egoistisch, <lacht> ich möchte mich einfach vom Herrn neu, neu entflammen lassen, neu begeistern lassen. ja ähm, Und da habe ich mir am Tag eine feste Gebetszeit reserviert. Das versuche ich mal dieses Jahr
0: durchzuhalten. Mhm. Könnte natürlich auch ein Vorbild und ein Beispiel für alle anderen sein. Das ist eine gute Idee. Pater Lukas, ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, mhm. dass Sie uns so viel erklärt haben über das Jahr des Glaubens. Und ich glaube, um eine Erkenntnis sind wir reicher. Es ist in der Tat ein lebenslanger Impuls. Wir müssen nur das annehmen, was uns geschenkt wird. Mhm. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es auch diese Sendung zum Nachhören auf dem Computer, auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es diese Sendung zum herunterladen. Nutzen Sie unser Download und Podcast Angebot www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse. Natürlich haben wir die Sendung auch auf CD gebrannt für Sie extra. Rufen Sie an, wenn Sie gerne einen CD Mitschnitt wünschen 08323 120. Noch einmal 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 8323 9675120. Pater Lukas, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass du unsere Herzen bereit machst für eine ganz neue Begegnung mit dir, mit dem Glauben, mit uns als Glaubende untereinander, dass du uns die Begeisterung schenkst, auch vor der Welt Zeugnis für dich abzulegen und dass es uns gelingt, immer wieder neu die Umkehr des eigenen Herzens, der eigenen Seele in den Blick zu nehmen. Darum. Bitten wir dich, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott, dem Vater, lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch auf die Fürsprache der Lassilisten Jungfrau Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich ihr, Andreas Martin.